0: Hola, mi nombre es David Turcios y bienvenidos a la primera entrevista de ese podcast que le he llamado Conectados a la Fuente Creativa Y es que la palabra creatividad puede sonar algo tan común Pero realmente puede trascender en la vida de una o miles de personas Si esta palabra está conectada a la fuente correcta en esta ocasión quiero tener una charla con Coalo Zamorano sobre el corazón creativo y es que no puedo pensar en otra persona que haya compuesto tantas alabanzas que exaltan el nombre de Jesús y que ha bendecido a miles y miles de personas. Bienvenido Coalo. es un honor tenerte en este podcast y que seas el pionero en esta lista de entrevistas que realizaré.
1: Gracias David, es un placer y un honor poder compartir contigo y... Espero que este podcast pueda llegar a muchas personas y que este proyecto y este sueño que tienes también sea algo que alcance a mucha gente.
0: No, gracias. ¿Y, y cómo, cómo te has sentido en ese tiempo de cuarentena que hemos estado pasando, que ha sido bien difícil?
1: Pues mira, eh, ha sido sí un tiempo difícil, un tiempo obviamente nuevo, diferente, pero dentro de todo lo malo que pudo haber sido, creo que Dios ha hecho cosas muy bonitas en, en mi vida, en mi familia hemos podido como que conocer a Dios en, en, en maneras que antes no lo conocíamos ¿no? yo sé que Dios siempre ha sido mi Dios que me cuida, que provee para nuestra casa pero imagínate ya tenemos casi medio año sin viajar, sin hacer un solo evento y gran parte de lo que llega a nuestra casa para, para vivir es a través de eventos sin embargo estamos muy bien estamos muy bien, digo muy bien porque no porque tengo un montón de dinero pero porque hemos comido todos los días nos ha ido muy bien, o sea estamos bien gracias a Dios y eso es ver la mano de Dios y su fidelidad sobre nosotros
0: Amén no, y, y en ese tiempo Dios se ha dado una palabra para digamos sobrevivir en ese tiempo porque realmente creo que eh, a veces el dinero puede escasear, a veces la comida puede escasear, muchas cosas pueden escasear, pero ¿qué puede sostenerte en ese momento? ¿Qué palabra te ha sostenido en ese momento?
1: Pues es una palabra que son varias, no, pero eh, no, o sea, no tengo un verso específico. Lo que ha sucedido es que este año comencé a leer la Biblia en un año, un programa que encontré ahí en, 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 la, en la aplicación de esta, de, se llama YouVersion, eh, y, y me he encontrado con muchas historias que ya había escuchado, pero me, más que nada me he dado cuenta que Dios constantemente rescataba a su pueblo y constantemente lo sacaba adelante, ¿no? de, de hambrunas de crisis eh, aunque el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy rebelde y muy, muy difícil la verdad sin embargo Dios es un Dios tan grande y tan lleno de amor que eh, yo he estado leyendo todo esto y, y esto ha sido algo como que Dios me ha estado recordando mucho ¿no? que más allá de cómo yo me comporte o lo que yo haga o no haga, es su fidelidad y es su amor y eso es lo que nos ha sostenido y nos ha dado paz y nos ha dado tranquilidad de saber que Él es mi papá celestial y Él es mucho mejor papá que yo. Yo cuido a mi familia, obviamente, y a mis hijas y, a, y a, mi, a mi hija menor que ya la mayor está casada, pero yo las cuido y, y, y obviamente voy a estar siempre para ellas. Pero a veces que mis hijas hacen algo que no estoy yo de acuerdo, o me contestan de cierta manera, o no obedecen, pues uno como papá y se las voy a castigar, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que Dios tiene mucho más amor que yo, y aunque yo me, merezco, me he merecido muchas veces ese castigo y esa disciplina que también la he recibido de parte de Dios, pero sobre todo he visto su amor, ¿no? he visto cómo en este tiempo su amor ha sido tan tangible y tan presente en nuestra vida que. Digo, más que un versículo Tengo muchos, muchos momentos Donde he sentido el amor
0: de Dios Ahí es que definitivamente ese, esa época ha sido Dura, creo yo, para todos Independientemente del estatus económico Social, el país donde vivas Ha sido difícil y pero, pero quiero que hablemos de ti eh, Quiero que hablemos de la creatividad Que Dios ha puesto en ti Porque sin duda alguna Dios es el Dios creativo por excelencia Y ha puesto a sus hijos eh, un, un corazón creativo Y sobre todo en, lo veo en ti uh, ¿Quién es Coalo Zamorano?
1: Pues mira, yo soy mexicano Primero que nada Soy mexicano, soy papá Soy esposo, soy hijo Todavía mis papás viven gracias a Dios Y y nada mano, soy una persona normal de carne y hueso y un pedazo de pescuezo <risa> soy músico eh, me encanta hacer música me encanta crear canciones, escribir canciones tengo ya como dos años de una de una, de una etapa muy interesante creativa en mí a veces me he sentido un poco estancado pero me he estado como que renovando mucho mi, mi creatividad musical y eso me, me ha gustado mucho me encanta cocinar, no sé si eso es parte de, de mi cerebro creativo. Que me gusta <risa> claro. estar ahí en la cocina y preparar cosas, a ver cómo sale. Obviamente recetas mexicanas, ¿no? Pero, pero sí, soy, soy todo eso. O sea, soy, soy una persona que soy un poco tímido. La verdad que está, todo este tema de, de viajar y de cantar y de estar enfrente de personas, para mí al principio fue un reto muy grande porque soy muy tímido y, y me, da, me da un poquito de... Eh, pánico escénico que le llaman no? y, y sobre todo ahora que vivo, tengo 18 años viviendo en Estados Unidos me he encontrado en algunas ocasiones en eventos en inglés donde, pero estoy así como hecho nudos por los nervios de estar frente a personas y, y me cuesta mucho ¿no? Pero, pero bueno es parte del proceso del uno que tiene que aprender y crecer
0: no, y es que es curioso porque la, la gente ve a un coal Zamorano y, y dicen, no, es que él ya lo logró, él no tiene miedo, él no tiene miedo a fracasar, él no tiene miedo a, a nada. Pero realmente para un creativo es una constante, ¿no crees?
1: Creo que sí, fíjate, creo que como personas creativas a veces somos demasiado bohemios o emocionales. Creo que la creatividad y, y las emociones están muy, muy, muy pegadas porque, por ejemplo, yo como creativo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a veces que voy a hacer una canción, por ejemplo, estoy aquí ahorita en mi estudio, que lo acabo, de, por ejemplo, lo acabo de mover todo, eh, los muebles, los me ayuda un amigo a moverlos, están, están completamente reposicionados, uh -huh. pero tengo un montón de cosas aquí que tengo que limpiar, que tengo que sacar, y se siente ahorita como una bodega, entonces yo entro al estudio y ni me dan ganas de tocar una tecla en el piano porque como que no me inspiro, claro. o sea, porque viste, o sea, como que me meto al cuarto, está todo tirado y... Ay, no, no sé si quiero hacer algo, no, no fluye el jugo creativo, ¿no? Pero cuando todo está, cuando todo, todo está preparado, tengo unas lucecitas aquí, prendo las luces. Si, estoy, si este estudio estuviera más limpio o no sé, con cosas colgadas en la pared, te apuesto que estaría yo más tiempo aquí en el estudio, pero no sé, creo que estamos muy. Creo que la persona creativa es una persona que también está muy conectada a sus emociones, ¿no? Entonces, de, de acuerdo a cómo te sientas, es como que vas a hacer cosas. Nuestro trabajo creativo no es como el secretarial voy a decir así no digo que el trabajo secretarial o administrativo sea menos, pero por ejemplo un, un contador público no necesita sentirse contento o alegre para hacer una suma y una resta ¿no? claro, o sea es un trabajo completamente diferente pero para mí para escribir una canción necesito que el ambiente esté perfecto que me, yo me sienta bien o, 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 o si estoy muy triste que fluya algo de, de, desde mi triste no sé, Entonces, digo, estamos muy conectados a nuestras emociones
0: a mí me pasa, sabes, que cuando estoy, llega un momento de estancamiento de mi creatividad, ¿no? Y, y sucede que me levanto, dejo mi computadora, y es que a veces hay que darle un respiro a nuestra mente. Que, por ejemplo, a mí me pasa que me levanto, me tomo una taza de café, miro la creación, porque en mi ventana puedo ver los cielos, los árboles y todo, y para mí eso es un respiro creativo porque estoy contemplando algo diferente. ¿Cuáles son las, las formas de respiro creativo que tiene Koalos Zamorano?
1: Comer. <risa> <risa> no, no. Eh, creo, que, creo que para mí es eso. Es, es, eh, es simplemente... Me gusta mucho ver películas. Me, me, me gusta ver así historias. Me gustan mucho las películas que son historias verídicas. Me, me gusta... Creo que, creo que yo me conecto mucho cuando veo que a la necesidad de la gente cuando veo a alguien que es feliz por ejemplo me gustan estas películas donde por ejemplo hay una que se llama no, no sé cómo se llama en español pero en inglés se llama The Pursuit of Happiness eh, con Will Smith que Will Smith es un, un papá que ve, vendía como un aparato para hospitales y pierde su negocio es una historia verídica de un, de un señor afroamericano que pierde su negocio y, y termina en la calle literalmente con su niño la mamá los deja y, y llegaron a dormir ahí en la estación del metro, en un baño, y, y después de eso ver cómo este hombre empieza a pelear por sus sueños y, y se levanta y, y termina siendo un hombre que es ahora un multimillonario, ¿no? Mm. Esas historias a mí me, no sé, me inspiran mucho, me inspiran mucho a, a ver cómo, cómo cuando tenemos fe y, y, y creemos en los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón podemos lograr cosas in, inimaginables, ¿no? Este, por eso yo creo que me llama mucho la atención ver historias verídicas. Eh, me gusta estar con mi familia, me gusta, te digo, re, no soy mucho de, de, de ver hacia, o sea, no, no soy así de la, ay voy a ver la naturaleza. Siempre me dicen, mi, mis vacaciones favoritas serían estar en un cuarto de hotel pidiendo room service por unos 3-4 días y no salir del cuartín y no abrir las cortinas.
0: Ah, chévere, no, y, y, y es que al final cada quien tiene una personalidad diferente, cada quien se inspira diferente Y de todas formas, en mi caso porque estoy solo, entonces prácticamente no tengo otra, otra forma no de, de, claro. de, de distraerme Pero quisiera hablar de cómo nace esta pasión llamada música en tu vida Y cómo crees que se conecta con tu fe, porque... Tu música habla de Jesús, tu música habla, exalta el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo conectas la música con tu fe para estar componiendo melodías, componiendo letras? ¿Cómo, cómo nace eso?
1: Mira, yo antes de conocer a Jesús, yo no era músico. Yo me, me entregué a Jesús a los 14 años. Eh, antes de yo conocer a Jesús, no había música en la casa. Mis papás siempre han tenido música desde que yo me acuerdo. Siempre teníamos eh, los discos estos de vinil, ¿no? En la casa, eh, y había de todos los estilos. Ahí teníamos desde Bolero Mexicano, eh, Rocío Durca, La Española, Juan Gabriel, José José. Luego teníamos a los Beatles ahí también en la, en, en la colección. Teníamos a bandas de rock como Kiss. Buenísima música. Sí, entonces yo, yo crecí con toda esa música. Mis papás siempre tenían música, mi mamá le gustaba cantar, le gusta cantar. Entonces siempre era música. Yo me ponía a cantar ahí con lo que pusieran, ¿no? Disque. a los 14 años me entregó al Señor empezamos a ir a la iglesia yo nunca en mis sueños más locos te lo digo así sinceramente pensé que yo terminaría haciendo lo que estoy haciendo jamás en mi vida por lo que te dije hace un momento muy tímido yo no quería estar a la vista de enfrente de la gente entonces fue algo muy interesante no cómo, cómo llega la música a mi vida eh, ya siendo cristiano y fue a través de un amigo que me presentó la idea de aprender a tocar guitarra. Él me enseñó unos acordes, me gustó. Eh, empecé yo a indagar cómo tocar piano solo porque yo nunca he tomado clases de música. Entonces aprendí empíricamente o líricamente a tocar música. Pero fue como una avalancha, ¿no? O sea, de no interesarme en la música, la música me tomó. Pero yo empecé, donde yo desarrollé la música fue en el grupo de alabanza, en la iglesia entonces nunca fue como que ay quiero ser un artista o quiero ser un cantante famoso, jamás porque número uno en esos años cuando yo empecé con la música que estoy, estoy hablando ya en el 89 90, lo que es ahora la música cristiana en esos años no existía, o sea no había realmente tanta música cristiana eh, específicamente contemporánea eh, lo más contemporáneo era lo que estaba grabando Marcos, uy en ese momento que era proyecto doble adoremos eh, y entonces yo crezco con, esco, con esto y, y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que hay, un, hay, un, hay una asignación que Dios me ha dado para, para, para el tema de la, la adoración, para la música ¿no? y nosotros como jóvenes en nuestra iglesia empezamos a escribir canciones para cantarlas en nuestra iglesia no para, Ay, que las vaya a grabar Marcos Witt nada, nada que ver, no, no, eso no existía como te digo entonces realmente todo esto empieza eh, queriendo traer música original a nuestra iglesia porque nos, nunca, o sea yo, yo escribía mis canciones pero yo, yo no creía que mis canciones eran buenas o que alguien las, un, un día las fuera a grabar hasta que pasaron como cuatro años donde Marcos me acuerdo yo, la primera canción que se grabó mía que yo escribí fue Al que es digno eh, wow. bueno, que, que Marcos grabó, perdón quiero, quiero regresarme ahí la primera canción que se grabó, que yo escribí una canción que se llama Cantemos a Jesús, no sé si tú te acuerdas de esa canción, Cantemos a Jesús fue grabada en un proyecto en vivo eh, como un año o dos años antes de que Marcos grabara Al que es digno. Después Marcos eh, estaba por hacer el proyecto Venció en el 96 creo fue y como un año antes estaban ya buscando canciones y yo tenía esta canción Al que es digno que ya había escrito ahí en, en el estudio y deciden grabarla y esa es la primera canción que Marcos graba mía, ¿no? pero te digo de, de, todavía en esos años aún yo escribiendo canciones y ya estaba yo involucrado en, en el estudio trabajando yo no pensé que yo terminaría grabando discos y viajando no
0: ¿y, y cómo nace ese, esa como porque de, de pronto la, la palabra de escribir una canción o el reto de escribir canciones que exaltan a Jesús eh, podría parecer como un poco fácil ¿no? porque es prácticamente escribir lo que uno siente, lo que el Señor le ha hablado, pero cómo era ese proceso, por ejemplo, en la canción de Al que es digno, que por cierto la volví a grabar hace poco y la lanzaste y que de por sí me encanta esa nueva versión, pero ¿cómo fue esa, esa, ese paso para poder hacer esa, esa canción, por ejemplo?
1: Híjole, el, pro, el problema con esas preguntas es que esta canción la escribí yo hace como más de 25 años y no me acuerdo. <risa> A veces me acuerdo de lo que hice hace una semana, entonces, eh, no, mira, es que realmente te digo, estas canciones, yo no tengo historias así muy especiales porque, no sé, no, no, sé, no sé no sé, si es porque simplemente salían de en momentos muy... Muy, muy personales muy normales, lo voy a decir así no, no escuchaba voces tengo un par de historias de canciones que he escrito donde sí es, es o sea literalmente he escuchado la melodía y las, las he escrito pero específicamente esta canción Al que es digno, no, o sea eh, no sé me gust, me gustaba, es más y esto es bien interesante porque cuando yo escribí Al que es digno lo que sí me acuerdo fue el, la, cuando yo hice el, el demo verdad en la computadora el arreglo que yo hice se parece más a lo que saqué ahorita que a lo que grabó Marcos, porque cuando, cuando yo les doy mi canción con el demo que yo hice el demo era más como programado, más pop, más así, más programado uh -huh. y Emanuel Espinosa, que él era el productor del proyecto de y Marcos agarran la canción y cuando escucho el arreglo pues era obviamente el arreglo bien Luis Miguelero ¿no? Uh
0: -huh. que hasta
1: sí. hay un video por ahí en YouTube donde está, no sé si lo has visto tú, pero está sí, bien chistoso sí, sí. porque agarran la canción de Vencio con imágenes de Luis Miguel y parece, o sea, casi parece como que Luis Miguel la, la, claro. la está cantando, pero el arreglo original no era tan así, tan Luis Miguelero, ¿no? Emanuel, no sé traíamos la onda de, de Luis Miguel en esos años este, pero eso, de eso sí me acuerdo, ¿no?
0: Mm, ok, y ¿alguna vez Coaldo Zamorano recibió el no?
1: Oh, muchas veces
0: ¿Y qué sentí eso cuando te dieron algún no? Obviamente, de pronto no contaron una experiencia, pero ¿qué se siente sentir el no?
1: Bueno, no, si te puedo platicar una experiencia, porque creo que esto también ayuda a los chicos que escuchen esto. Mm. Yo hice un proyecto que se llamó BCB.
0: Ah, oh, claro.
1: Tú le llegaste a escuchar Vida, Camino y Verdad. Hice dos discos con BCB. El segundo disco que se llama QHE, ¿Qué haría él? Um, para mí es el mejor disco de BCB de los dos siempre me voy con ese pero eh, bueno, hicimos el segundo disco y, y nos empezó a ir muy bien con BCB, yo viajaba mucho en, en, la, en el país de México yo hasta, hasta años después que empecé a viajar a Latinoamérica, me daba cuenta que eh, BCB llegó a muchos países ¿no? yo no sabía, no había, no había internet no había redes sociales para enterarnos de lo que estaba pasando en Chile, Colombia Argentina, El Salvador este, pero me acuerdo que había el plan de sacar un tercer disco de BCB o sea, el siguiente proyecto BCB que yo iba a sacar iba a ser un disco de alabanza y de adoración. Pero con onda BCB, o sea, con el estilo así juvenil. Eh, y ahí me dijeron que no. Me dijeron que, que ese proyecto ya no iba. Y pues sí me pegó mucho. O sea, porque. Porque tú vienes todo emocionado. Pensando que va todo bien. Pero creo que esos no. Son muy buenos. Porque. Dios sabe mejor que nadie, a ver, y Él nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos, a nosotros. Y yo creo que en, en mi caso, cuando, cuando yo tengo ese no, ese freno, que eso terminó en... Ese no, no nada más fue un no de no hacer un disco más, sino que también fue un no de, de parar por completo lo que era BCB. Eh, ahora lo entiendo, ¿no? Porque fue, fue un momento muy complicado en mi vida, donde yo estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo... Eh, yo he luchado muchos años con la pornografía y en esos años yo estaba luchando bastante con la pornografía mientras viajaba, mientras cantábamos llegaba al hotel y prendía la tele y pues uno llegaba cansado del hotel a, a la una de la mañana ¿verdad? después del evento y prendía la tele y de repente ahí salía alguna película alguna imagen y, y yo me quedaba viéndolo y después me sentía bien mal, me sentía sucio y no, yo no estaba bien, o sea, lo que te quiero decir es que yo no, yo no, yo no estaba caminando bien y en, en mi banda también habían varios de mis músicos que también no andaban muy bien y, y yo creo que fue como que éramos un desastre a punto de suceder, ¿no? Éramos una bomba de tiempo y yo creo que Dios tuvo misericordia en, en parar todo y simplemente enfocarme en otra cosa y enfocarme también en mi vida, en arreglar lo mío y, y este... y nada, entonces... Te digo, ese no fue difícil, pero creo que fue un no necesario y aunque siempre los no van a ser difíciles de procesar y son dolorosos y, y el no es parte de un proceso, pero creo que siempre cuando uno después ve el otro lado de la moneda y ves el producto de haber esperado y de no haberte puesto rebelde ante ese no, ves que el fruto es bueno, ¿no? Entonces yo honestamente yo le doy gracias, ahora yo le doy gracias a Dios pues que... que él paró eso, obviamente esto fue hace 20 años, ¿no? Una, un, un mes después o un año después de ese no, yo todavía estaba muy como molesto y confundido y por qué, y etcétera, todas las preguntas habidas y por ahora.
0: No Y es que de, definitivamente el, el no de Dios a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero como bien dice la palabra, los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, y me impresiona eso. Creo que todos hemos pasado por el no y si estás pasando por un no en ese momento, te aseguro que todo lo que estés pasando te va a ayudar a bien si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la base de este podcast está en Éxodo 31.3 y la palabra dice, «Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte». ¿Tú crees que la creatividad y la espiritualidad en ese concepto, Dios y, y el hombre, están conectados?
1: Claro, claro que sí. Eh, es, la creatividad, o sea, Dios es el creador. O sea, Dios ni siquiera es el, el, el dueño de la creatividad. Él es la creatividad. Y, y, y Él ha puesto esa creatividad en nosotros. Su espíritu está en nosotros, ¿no? Entonces, al, al, su, al su espíritu estar en nosotros automáticamente nos volvemos en seres creativos obviamente hay unos que lo han desarrollado más que otros eh, porque hay gente que, si sí, sí, yo no soy creativo pero, pero creo, que, creo que hay muchas áreas en las que uno puede ser creativo ¿no? no nada más tienes que ser un artista para ser un creativo hay muchas cosas donde tú puedes ser una persona creativa una mamá por ejemplo, una mamá que tiene un bebé chiquito se convierten en una, de repente si no era creativa, ahora lo es, porque ahora tiene que ver cómo va a cuidar a su hija, cómo entretenerla, y se inventan cosas, ¿no? Pues este, a ver qué hago aquí para, para que deje de llorar, y o, o, yo, yo he visto un montón de mamás en Amazon, que han creado productos en base a la necesidad, entonces, porque ahí está esa creatividad, esa creatividad siempre está ahí adentro, unos la saben explotar más que otros, ¿no?
0: Y es que creo que ese es el punto, porque creo que la creatividad que uno puede tener a veces también sirve para llenar ciertos vacíos que, que suceden, pueden ser personales, espirituales. Podríamos escuchar, por ejemplo, a mí me encanta cómo Dios es tan creativo que te puede decir en la palabra te puede decir te amo y a uno no le puede causar nada, pero al siguiente día esa misma palabra te amo puede cambiarte totalmente la vida. Y es que eso es lo chévere de Dios, que Dios eh, es, es alguien demasiado creativo más allá de nuestro entendimiento y, y Él renueva sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Y te imaginas cada mañana recibiendo una misericordia de nueva y eso es parte de, de cómo Dios se mueve en su creatividad y me llama la atención eso que decís de las mamás, porque creo que toda persona, que todo ser humano es creativo por defecto. Y creo que hemos vivido una sociedad donde, como somos medio clasistas, ¿no? El artista es el creativo, el que hace videos es creativo, el diseñador es creativo, pero no, todos somos creativos. Um, pero, ¿por qué crees tú que hay que crear? Hay que crear en ese tiempo, y tal vez lo referimos en, en tu ámbito, que es la música, la composición. ¿Por qué crees que hay que crear en ese tiempo? Si hay tantos, um, tantos cantantes, tanta música, tantas composiciones, tanta lírica hermosa que exalta a Jesús. ¿Por qué crees que hay que seguirlo haciendo? ¿O crees que no hay que seguirlo haciendo? ¿Y, y qué, qué crees que le dirías a esos jóvenes que, que están empezando con... Con la música, con, con esta parte creativa de componer, no sé si hay tantos compositores, son pocos. ¿Qué crees que, que falta? Uh, ¿qué, ¿Qué le dirías?
1: Creo que cada persona tiene una historia que contar. Creo que eh, cada uno de nosotros tenemos. Somos, somos únicos, ¿no? Nadie tiene mi ADN, nadie tiene tu ADN nadie ha vivido lo que tú has vivido exactamente igual, o sea, quizás hemos vivido cosas similares, pero no exactamente cada situación, circunstancia eh, y creo que uh, por esa razón somos únicos, ahora siendo únicos eh, individuales, no somos la copia de nadie, nuestras historias van a ser únicas también, nuestras experiencias van a ser únicas, nuestro mensaje va a ser único, se pueden parecer los mensajes, pero cada mensaje es diferente cómo yo digo las cosas es muy diferente a cómo los va a decir alguien más, cómo, cómo la otra persona los va a decir. Entonces creo que todo esto juega un papel muy importante para que entendamos que lo que yo tengo que decir, pues es, viene de Coalo Zamorano y no hay otro Coalo Zamorano. No lo hay. Porque aunque las letras se parezcan, el corazón es diferente, el sentimiento es diferente, ¿no? Entonces, sí, creo que, creo que como bien lo dices tú, o sea, hay... Creo que hay una, o sea, la música cristiana ha explotado impresionantemente, hay un montón de música, eh, el hecho de que ahora podemos hacer nuestra música en una computadora, no necesitamos ya un estudio profesional y sin embargo todavía se escucha bien, eso también ha hecho que haya más música ahí, ¿verdad? Pero, pero creo que más allá de lo técnico, creo que Dios nos ha dado a cada quien un, 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 algo que decir, ¿no? aunque a veces sí cuesta, y, y, y vuelvo a repetirlo, del tema creativo como alguien bohemio, alguien melancólico, yo muchas veces, te, te soy honesto, muchas veces he dicho, ¿para qué grabo? Ay, ¿Para qué grabo otro, otro disco? Como dices tú, ya hay tantos discos, o sea, es más, yo ya voy a cumplir 50 años, ya, 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 ya estoy obsoleto, ya a nadie le importa lo que yo hago, todo lo, todo lo que quieren es música juvenil, y a, a, a la generación nueva, y ahí empieza uno en su paño de lágrimas, este, a, a justificar porque ya no debo hacer nada. Hasta que Dios siempre me recuerda, bueno, tú, tú, yo te amo, yo te, yo te hice a ti con un mensaje específico, con una voz específica, con una influencia específica. Entonces, eh, nada, o sea, Dios, Dios me ha estado animando mucho en ese lado. No, si 10 si personas escuchan mis canciones y una de ellas decide agarrar lo que yo dije y, 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 y permite que Dios haga algo y, Sobrenatural en su corazón, esa persona puede ser el siguiente Marcos Witt que se dejó influenciar por lo que yo dije, y ese y ese futuro Marcos Witt, o quien tú quieras decir, eh, Jesús Aran Romero, no sé, eh, fue influenciado por lo que yo hice. ¿no? Entonces, o sea, nuestra voz no la podemos, nunca vamos a poder medir nuestra influencia en números. La influencia no se mide en números, se mide en, 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 siempre es en el uno, en el uno, en el uno, en el uno, en uno a uno. Entonces, creo que por eso es importante que sigamos creando y sigamos haciendo lo que Dios puso en nuestras manos para hacer. Dios me dio este talento, yo tengo que ser responsable con este talento, quiero ser buen mayordomo del talento que Dios me ha dado. Entonces, nada, es, es, es buscar maneras de cómo, cómo inspirarme. Quizás, ¿cómo es esto si para ti inspirarte es salir a tomarte un café y ver las montañas, pues hacer eso un poquito más, eh, yo a veces sí me salgo del estudio y no me meto al estudio por un mes porque no, no me siento inspirado pero luego regreso y tengo 3-4 meses de, um, um, está saliendo música y música y música ¿no? entonces es, es buscar la manera de, de seguir creando y seguir eh, dejando que nuestra voz se escuche con el mensaje que Dios ha puesto en el corazón individual de cada quien
0: Totalmente y ya para finalizar este, este podcast contigo, Qualo, eh, el tema de hoy es corazón creativo y, y es que la palabra habla muchas ocasiones sobre el corazón, sobre guardar tu corazón, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿cómo crees que debe ser el corazón de un creativo? Eh, es, debe estar, ¿Dónde debería estar realmente ese corazón eh, porque nos podemos llenar de muchas cosas más hoy en día, nos podemos llenar de ocio nos podemos llenar de incluso tú decías, de pornografía nos podemos llenar de mentiras, del enemigo de, ¿qué debería ser? Eh, ¿en qué debería tener el corazón de un creativo, obviamente en Dios?
1: Híjole, pues creo que, creo que pues, deben de ser muchas cosas, que muchas cosas ya las sabemos, o sea, no no, no, hay, no hay mucho así que decir como la gran revelación eh, Quizás la pregunta yo la yo la quizás yo la yo la yo la pensaría de, de qué debo de cuidar mi corazón porque ya un corazón creativo que le sirve a Dios pues obviamente necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón ser sensibles a lo que Dios quiere hablarnos no estar siempre sentir buscar la manera de, de estar sensibles a lo que Dios está hablando a nuestro corazón porque creo que una persona creativa es es o sea una persona creativa que está activamente creando creo que sí nos volvemos un poco más sensibles a, a lo que Dios nos habla, no estamos de alguna manera, eh, como no sé, más, más afinados a la voz, no sé, por ejemplo yo veo al Rey David, él, él escuchaba mucho a Dios, y él era un hombre creativo, era un músico también, entonces eh, creo que eso, 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 eso nos ayuda, pero por otro lado también nos puede traicionar, porque como, como nos movemos mucho por emociones, nos movemos mucho por lo que sentimos y el creativo siempre está como que a ver cómo me siento hoy, que era lo que yo te decía hace un momento, a veces yo no me siento como para crear también tenemos que cuidar, creo yo también la, la pregunta yo la haría ¿qué, de qué cosas me debo de cuidar que no hayan en mi corazón que no existen en mi corazón ¿no? y es yo creo mucho de eso tiene que ver más con, con guardar nuestro corazón de, de, de venenos de cosas que, que más allá obviamente lo obvio, ¿no? el pecado como dijiste tú, la pornografía eh, muchas cosas que el enemigo puede meternos a través del, del pecado pero creo que también por ejemplo una cosa que como creativos tenemos de cuidarnos es del del, del, del orgullo porque como creativo nos necesitamos mucho que nos elogien o sea si tú haces un video y nadie te dijo wow David qué impresionante video, tú te metiste tres días sin dormir, hiciste este video y tú lo ves y lo ves y dices no puede ser lo que hice, o sea ni yo me la creo de, lo, o sea, de, de dónde me salieron estas ideas. Eso a mí me pasa es con canciones que llevo acá. Yo hago un arreglo y luego lo escucho y digo, wow, mano, esto no lo pudo haber hecho ni Michael Jackson. <risas> o sea, qué increíble estoy, ¿verdad? <risas> eh, y luego se lo, lo enseñas a una persona. Ah, o súper. Sea, y no le pone atención. Yo le pongo la canción y, y, y se ponen a hablar. Y yo, como que, escucha, que no puedes escuchar lo que hice. O sea, no, no, tu cerebro no está explotando ahora mismo por, por esta música. Entonces eso tiene que ver con el orgullo y tenemos que cuidar mucho nuestro corazón del orgullo porque ese es un veneno muy, muy sutil, muy, muy, pero muy eficaz que se mete y que nos puede hacer mucho daño. ¿no? Entonces yo, yo le, le diría mucho a los creativos, guarden su corazón y estén siempre checando su corazón de que no haya orgullo, de que no haya esa, esa gloria que queremos que nos haga sentir bien, wow. O sea, cuando alguien me nombra y me dice, no, cual, es que tú eres esto, no, es que tú eres impresionante. Y obviamente se siente muy bien, te lo tengo que decir. Wow, o sea, uno pone su cara de humilde, ¿verdad? <risa> claro. pero, pero se siente bien cuando te elogian. Entonces ahí es, ¿qué voy a hacer con todas esas palabras? Ahora, lo que yo tengo que hacer constantemente es decirle, Señor, no es por mí, no es por mí, no es por mí, no es por mí. Y no lo voy a poner nunca en un post, nunca voy a hacer un video. Eh, hermanos, miren qué humilde soy yo le entrego toda la gloria a Dios porque se me da como que se pierde completamente el propósito ¿no? Creo que estas deben ser conversaciones entre tú y Dios y que nadie más la sepa eh, donde tú le dices Señor, aquí está la gente me ha entregado esta gloria, pero yo hoy te la entrego a ti, porque yo no la merezco, una vez escuché a un pastor decir, la única persona que está diseñada, pa diseñada para recibir la gloria es Dios o sea, como una computadora, viste que tienes los slots para poner memoria y, y todos los cables donde van. Bueno, la computadora de Dios tiene, tiene una parte donde va la gloria, vamos a decirlo así. Ahí, o sea, él, él está hecho, o sea, él, él, tiene, él, él es el único que puede procesar la gloria. Nosotros no fuimos diseñados con ese slot en la computadora para recibir gloria. ¿Por qué? Y te lo digo muy fácil, cuando recibimos la gloria y no la creemos... ¿Qué pasa? Tú, 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 velo no nada más en el mundo cristiano, velo en, en, en deportistas, velo en actores, velo en gente influyente donde se cree en la gloria y se echan a perder, wow. empiezan a tomar decisiones equivocadas, empiezan a malgastar su dinero. Muchos, muchos deportistas en la NBA que no tenían dinero, eran pobres cuando, antes de empezar la NBA, llegaron a la NBA, se hicieron famosos, se hicieron millonarios de la noche a la mañana, muchos de estos deportistas estos están las noticias en, en, la, en las redes han terminado en la calle sin un dólar en su bolsa ¿por qué? porque se, se comieron la gloria para ellos y esa gloria los echó a perder y los hizo tomar malas decisiones administrativas personales emocionales terminan casándose divorciándose casándose divorciándose casándose divorciándose etcétera entonces no fuimos hechos para recibir la gloria entonces por eso el orgullo tenemos que estar siempre checando como creativos si yo hago algo de lo que estoy feliz y me siento satisfecho de hacerlo, eso está bien. No estoy diciendo que esté mal sentirme bien por lo que hice. Y, y sí, yo lo puedo mostrar, pero siempre tener en claro, ¿no? O sea, yo ¿no? Yo no hice esto para que me aplaudan, para que me digan, wow, qué increíble está. Yo lo hice porque yo soy una persona excelente, que me gusta hacer las cosas con excelencia y yo mismo siempre me estoy estirando a hacerlo mejor y hacerlo mejor. Me imagino tú eres igual y digo, no, no me imagino, yo veo tu trabajo. O sea, yo, veo, yo veía mucho tus cuando estaban en la gira con Cristina y que mi hija andaba viajando con, mi hija y mi yerno andaban en la gira ahí con ustedes y pues yo veía los posts que tú ponías en, los, en las redes y decía wow, este tipo está impresionante, cómo puede hacer un video tan rápido y tan pro y tan fresco y tan chévere una hora después de que se acabó la noche, no tú me pasaste una aplicación ahí que estoy usando ya ahorita en unos, en unos uh -huh. posts que estoy haciendo pero no, o sea, tú lo sabes usar mucho mejor que yo entonces, este, uh, hay que hacerlo bien, hay que, hay que ser excelentes. ¿no? O sea, el hecho de que no busquemos la gloria no significa que no debemos de hacer las cosas con excelencia.
0: Totalmente, y no, yo creo que eh, es un llamado, creo, para los creativos, porque creo que todos, todos los creativos hemos luchado con el orgullo en algún punto. Y a veces eso es un, un peligro latente que siempre va a estar y hay que estar... Eh, pendientes de eso y creo que una de las cosas que a mí me ha servido personalmente es rendir cuentas, estar acompañado um, y obviamente estar en intimidad con Dios uh, pero muchísimas gracias Kovalo, creo que de verdad ha sido una bendición para mí ha sido un privilegio estar eh, contigo en ese primer podcast de, de entrevista y que tú hayas sido como lo, de, lo decía al principio el pionero de esto, de verdad querido, es un privilegio, muchísimas gracias.
1: No David, gracias, al contrario para mí qué padre que me tocó ser el primero de, de estas entrevistas te deseo lo mejor con estos podcasts y que mucha gente, y muchos chicos puedan eh, usar esto como una herramienta ¿no? para crecer y aprender mucho y, y gracias a ti David, te felicito también por tu visión y, y bueno, por siempre ser una persona excelente en lo que haces.
0: Ah, muchísimas gracias. Así que, muchachos, no olviden de compartir este podcast a otros creativos para que juntos nos fundamos como una comunidad para estar conectados a la fuente creativa. Soy David Turcios, nos vemos a la siguiente.